0: Esta producción forma parte de la realización del trabajo final de la asignatura Género y Juventudes, correspondiente a la carrera de posgrado de especialización en Comunicaciones y Juventudes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Quienes forman parte de este podcast son los estudiantes José Oscar Castro y Nicolás Sosa Chávez. Como nos aporta Flavia Delmas, Joan Scott, Marta Lamas y Rita Segato es indispensable pensar, debatir, estudiar, abordar e intervenir sobre la violencia contra las mujeres entendidas como violencia de género. Para ello, es ineludible comprender al género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales y como forma primaria de relaciones significantes de poder. En este sentido, el género se presenta como una dimensión obicua y omnipresente que atraviesa toda la trama social. Se basa en las asimetrías de poder entre sexos y se presenta en el sistema patriarcal donde los varones han sido los dominantes y donde el discurso preponderante acerca de los sexos es dual y heteronormativo.
1: Por lo tanto, siguiendo los aportes de Simón de Beauvoir, en estas relaciones de poder, no hay nada biológico ni natural que explique la subordinación de las mujeres, sino más bien se trata de una construcción social sostenida a lo largo del tiempo que debe ser sin lugar a dudas transformada, subvertida y desnaturalizada. Solo asumiendo estas perspectivas disruptivas se hace posible reconocer y batallar contra las distintas formas de violencia de género que siguen siendo silenciadas y naturalizadas en nuestra sociedad. Tal es así que son diversos los actores e instituciones sociales que continúan reproduciendo ciertas perspectivas androcéntricas, misóginas, excluyentes y violentas en detrimento de las mujeres. Entre estos agentes, la industria cultural de la música se presenta como un dispositivo que reconstruye estos sentidos y como un espacio donde se ejerce violencia simbólica permanentemente. Esta última... Entendida como aquella violencia que tiene la particularidad de imponerse sin necesidad de uso de la fuerza Es decir, actúa mediante estereotipos que terminan naturalizándose en la vida cotidiana de los sujetos Bajo roles, valores, espacios y actividades fundadas en la subordinación de las mujeres en la sociedad
0: Esta problemática es posible de ser percibida, por ejemplo, en las producciones del cantautor Ricardo Arjona, quien ya desde la composición visual de la tapa de su disco Sin Daños a Terceros, reproduce la violencia simbólica hacia las mujeres. En ella se reafirma la concepción que cuando una mujer transcurre el espacio público solo puede ser vista y reducida como objeto erótico a ser poseído. Esto no solo atraviesa la construcción visual de su propuesta, sino también los versos que conforman el título del disco, que para nada es inocente, y las estrofas que dan cuerpo a sus canciones. Entre las composiciones del cantautor, en Dime que no, se reproduce el mito que reza cuando una mujer dice que no, en realidad está diciendo que sí. Esto es una construcción sociocultural que justifica indudablemente la violencia de género. En este sentido, la canción mencionada, siempre desde un discurso dual y heteronormativo, tiene la intención de que se piensen las mujeres indecisas e inseguras, hasta tal punto de hacerles no solo creer, sino también sentir, que si se alejan del varón están tomando la peor decisión de su vida. Tal como lo dice uno de sus versos, si me dices que no, puede que te equivoques. Del mismo modo, en otra estrofa se expresa. Yo me daría la tarea que me digas que sí. Esto implica ni más ni menos que al varón, aunque le digan que no, tiene que seguir intentándolo, como si el no de una mujer no tendría firmeza, como si no tuviera franqueza alguna. También esta canción, al igual que la composición visual que la acompaña, reproduce la concepción de la mujer como objeto a poseer, donde, entre comillas, solo él y nada más que él es capaz de descubrir, obtener y conocer. Además, se estaría aduciendo a aquella mirada que piensan las mujeres desde, entre comillas, la falta o vacío. Lo que implicaría que ellas no tendrían las capacidades de conocerse a sí mismas y necesitarían del varón para poder hacerlo. Esto lo vemos claramente en la siguiente estrofa. Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas
1: que ni tú te conoces. Ante estas formas de representar las realidades, y teniendo la certeza de que nunca están aplacadas las estrategias para subvertir los órdenes hegemónicos, proponemos hackear en primer lugar la tapa del disco exhibiendo la intención que tiene la propuesta del cantautor titulándola Dañando a terceras. Y por otro lado, transformar el estribillo de la canción Dime que no, ahora enunciado Si te digo que no como estrategia alternativa a los sentidos dominantes que en su versión original se reproducen. Siguiendo a Aguiluz y Barwen, nuestra propuesta se piensa como una forma de producir plurales sentidos alternos que significan el espacio físico y simbólico de nuestra sociedad. Esta producción otra se suma a todas aquellas propuestas que vienen disputando los sentidos hegemónicos, patriarcales, racistas, misóginos, que imperan aún hoy en nuestras sociedades. Esta propuesta de hackeo, siguiendo a Bill Nichols, puede entenderse como una producción cultural alternativa que tiene la finalidad de hacer reflexiva una producción cultural hegemónica, para volverla crítica a lo establecido y presentarla con carga social, política e ideológica. En definitiva, Debe pensarse como una estrategia disruptiva que permite prestar atención y actuar en las relaciones de poder y violencia simbólicas que existen y se reproducen desde distintos espacios, entre ellos la industria musical. Ahora bien, para plasmar y anclar lo que venimos reflexionando, extraemos nuestra propuesta de hackeo.
0: Si te digo que no, no estés insistiendo buscando el sí, Acepta lo que decida para mí. Si te digo que no, tenés que irte sin causar daños, que no te queden dudas, se acepta la elección que esté tomando. Dado que nos interesó problematizar las maneras en las que las industrias musicales instauran significados misóginos, sexistas, machistas y discriminadores en determinadas sociedades, esperamos que la realización de este podcast pueda dar cuenta de cómo se podría subvertir, mediante propuestas contrahegemónicas de hackeo, estos sentidos que son naturalizados y que reproducen tratos desiguales en el sistema sexogénero.
1: El rol de estas industrias de difusión de significados masivos contribuyen lamentablemente aunque no todas, a la legitimación de un ordenamiento social que actúa fuertemente en la conformación de subjetividades. En tanto estos significados no sean cuestionados y puestos en tensión, estaremos reproduciendo estereotipos que si lo pensamos reflexivamente son violentos, desiguales y excluyentes.
0: Por último, pensamos en un consumo cultural más reflexivo, inclusivo y que no violente a ninguna persona. Muchas gracias.